0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: Voi che rapporto avete con l'accettazione, cioè proprio intendo quando dovete metabolizzare o comunque accettare una situazione che magari non è andata esattamente come prevedevate oppure eravate certi che andasse in un un certo modo e poi eh, la, la situazione si è ribaltata anche perché generalmente in tutto abbiamo spesso il ruolo degli altri che fa la differenza e perché io per esempio ci sto lavorando è un lavoro continuo costante che sto continuando a fare ma onestamente da ipercontrollante non ho
0: un rapporto ottimale E beh, allora, io ci pensavo, quando Simona mi ha proposto di parlare di questo argomento dell'accettazione, io ho detto io di accettazione non so assolutamente niente, perché a livello di accettazione io faccio schifo, però credo che il bello di Spazio Giusto sia anche mettersi alla prova anche su questo, perché noi appunto qui parliamo di quello che sappiamo, parliamo delle nostre esperienze, ma a volte le nostre esperienze sono anche un po' fallimentari, (ride) quindi... Ha voglia! E ovviamente è, è un lavoro che noi... Cioè ogni persona prova a fare, quello di, di capirsi, di capire, di superare i propri limiti, e a volte non ci riusciamo, eh, nel senso che non... no. uno ci prova, ma non è detto che poi riusciamo ad arrivare obiettivamente a quell'obiettivo, obiettivamente obiettivo, <ride> <ride> però... Eh, mi piaceva l'idea di parlarne perché comunque anche dando il mio punto di vista a volte non positivo perché appunto se Simona mi chiede che rapporto hai con accettare una cosa che non va, come ti aspetti, un rapporto, una relazione, Mm. eh, io sono capace ancora di pensare a quella cosa che è andata male un anno fa. E quindi vuol dire che non sono molto brava ad accettare, esatto. Tu no, io <ride> credo che semm- annuisci no,
1: se- anche perché questa volta noi lo diciamo sempre come se fosse sempre un evento, ma per noi lo è. Abbiamo un microfono davanti e noi siamo a mezzo metro di distanza, a sputarci
0: in faccia, esatto.
1: covid Covid questa puntata, però finalmente siamo insieme quindi come al solito nella, eh, si rompe la comfort, zone eh, quando... sì. il disagio di dire, oh mio Dio, siamo insieme, chi è questa persona accanto a. Sì, perché noi siamo abituati ad usare, come come diciamo sempre, ognuno il suo microfono, il suo computer, a vederci su Skype, io vedo John nel nel suo studio, a casa, lei mi vede ovunque, (ride) non ho una sede fissa. comunque, quando ho pensato di proporre l'argomento e di parlarne, ehm, è stato il giorno in cui ho capito che forse un pochino stavo iniziando a crescere, sono un po' cresciuta, ho fatto qualche passo avanti, ringraziamo eh, gli psicoterapeuti con la loro preziosa collaborazione, anche un po' letale, esperienze, ehm, perché eh, ho dovuto accettare, mandar giù una situazione, che non è andata proprio come mi aspettavo direi proprio per nulla e l'ho fatto con una certa serenità al di là del fatto che ogni giorno ci faccio i conti ogni giorno ci penso è una cosa che non mi, non mi piace avrei voluto andasse diversamente ci sto male in alcuni momenti ma eh, non reagisco rabbiosamente né mettendomi nei panni di una vittima che è quello che è avvenuto spesso nel mio atteggiamento, né mettendomi nei panni della rabbiosa, cioè vado a prendermi quella cosa a tutti i costi, mi impongo perché la mia volontà o il mio sentimento o o quello che sento io è giusto e sacro, Faccio i conti con qualcosa che posso controllare fino a un certo punto, poi a un certo punto non è più nel mio potere, non è più nel mio controllo, però razionalmente tutti magari riusciamo a fare un processo logico. Il problema è come viviamo poi di pancia, come reagiamo di pancia a a, a delle situazioni che ci si presentano e che
0: dobbiamo accettare in qualche Mm modo. Sì, io faccio fatica anche a parlare dell'argomento proprio perché mi rendo conto di avere un rapporto conflittuale con l'accettazione Questo parte per esempio anche da quelli che sono i miei limiti, diciamo analizzando anche in terapia io sono una persona molto sensibile che prende molto da da vicino sul personale magari delle cose che succedono anche se a volte non dipendono da me e non è colpa mia, le vivo sempre, torniamo un po' al discorso sensi di colpa le prendo sempre come se fosse una mia colpa e quindi a volte faccio fatica ad accettare così come ho fatto fatica ad accettare eh, anche il mio malessere. Mm. E qui si parte nel momento in cui ho iniziato a soffrire di depressione, quella resistenza di stare eh, settimane senza iniziare ad andare dalla psicologa, settimane sì. senza andare allo psichiatra, settimane senza iniziare a fare una cura, perché la non accettazione di dire no, non accetto che io sto male neanche a dire eh, io penso di essere forte quindi non ho bisogno non voglio accettare non è neanche quello proprio il, il non accettare le cose e eh, quello per esempio che è il lavoro che è una delle poche cose che ho imparato ad accettare che sto imparando ad accettare perché ancora non ho imparato per esempio in terapia è il fatto che gli esseri umani stanno male wow, vi dirò wow. una cosa che non sa nessuno incredibile però appunto quando... Magari inizio le terapie con la psicologa e mi dice «come stai?» e io dico «sì, sto bene, però sto male perché è successa quella cosa» e lei mi dice «sì, ma queste a volte sono cose normali, tu devi accettare che ci sono dei giorni in cui starei male, non è che puoi stare sempre bene». E io per esempio mi sono accorta dove è un po' il problema dei, dei miei malesseri, il non accettare, non accettare neanche una sensazione, cioè un mal di testa, non accetto che ho un mal di testa e magari il mio corpo sì. ha bisogno di riposarsi, ho sì. sonno ma io non accetto di avere sonno Sì. perché devo fare una determinata cosa e sì. sono, sono un po' triste, non accetto di essere triste perché devo vivere, devo uscire la mia vita, perché sei triste? E quindi questo continuo dialogo con me stessa di non accettare quello che vivo ovviamente eh, crea poi un, un problema perché si smette un po' di accogliere quelle che sono le emozioni e le sensazioni, quindi nasce anche un conflitto appunto con se stessi. Sì, adesso che hai parlato di non accettazione anche della giornata
1: no, del sentimento, della sensazione, nell'ultima seduta di terapia ho proprio affrontato questo questo argomento con la mia terapeuta, Eh, ho parlato del fatto che non accetto proprio alcune parti di me, cioè per me sono inaccettabili, Mm Mm, ho fatto una fatica negli anni perché continuo a giudicarmi moltissimo, quindi continuo o ad ignorarle o a a farci proprio una guerra ad esserci in conflitto. Mm, parlavo di um, una confusione nella visione che ho di me. A volte mi ho avuto periodi di iperproduttività e poi periodi di momenti proprio in cui mi sono arenata e in quel momento io pensavo ecco sono pessima, cioè questo è un errore è un un peccato capitale cioè se io sono una persona in grado di fare tante cose nel momento in cui non mi sento in grado non ho la forza, l'energia in alcuni giorni di fare niente sto sprecando la mia vita sto andando contro me stessa, sto facendo un atto inaccettabile quindi ho dovuto un po' affrontare questa cosa pensare che accettare che io sia anche quello insieme a tanto altro che le cose mm-hmm. non debbano andare per forza in conflitto, in contrasto, cioè possono essere armonizzate, che è una cosa eh, un altro molto termine. difficile <ride> armonizzare. Ovviamente ringraziamo sempre la terapia per questi termini illuminanti come riorganizzare. E soprattutto ho dovuto forse dentro di me, John, non so tu, ma chiarire il concetto di accettazione, perché c'era anche un problema sotto quel punto di vista, cioè ho sempre confuso l'accettazione con la rassegnazione, Mm oppure con la la rendevolezza, con la pigrizia, che è Mm il mio grande nodo,
0: diciamo, (ride) e invece è, è qualcosa di diverso. Eh, Sì, perché te l'ho detto, è è un rapporto molto complesso eh, che ho e e non riesco bene a definire. Te l'ho detto, mi mi faceva piacere trattare questo argomento, eh, ma sapevo che l'avrei fatto comunque con una certa difficoltà proprio perché quando parli di qualcosa eh, di cui sai è molto più facile. Quando parli di qualcosa in cui eh, non sei molto bravo, Mm. eh, inizia appunto perché... Hai, non hai ancora capito cos'è veramente per te l'accettazione quindi sì. in realtà per me eh, l'accettazione non è né rassegnazione né pigrizia per me l'accettazione potrebbe essere un sinonimo di, di equilibrio di, di serenità sì. eh, che è che, che quello che credo che, che a volte manchi e, ehm, è un problema con me stessa ma come dico anche con gli altri a volte perché ehm, anche accettare il, il modo in cui gli altri decidono di relazionarsi con noi, quindi non pretendere sempre che l'altro si, si rapporti con noi nel modo in cui noi crediamo. Certo. Accettare che a volte eh, finisce una relazione, che può essere di amicizia, che può essere con una persona. Eh, poi vabbè, queste sono, sono altre cose, nel senso che io faccio più fatica nell'accettazione con me stessa, nel senso che sì, dico anch'io. che dall'altra parte io... Eh, come si dice Eh, subisco tra virgolette magari eh, quella che può essere la scelta dell'altro ma non l'accetto perché questo dicendo non è che se il mio fidanzato dovesse lasciarmi faccio le poste sotto casa perché non accetto nel senso ok la situazione è così però magari dentro di me farei fatica a metabolizzarla così come mi è capitato anche con molte amicizie sì che magari sono finite per un motivo o per un altro, ho accettato, quindi non non è che sono stata lì a a rapportarmi con l'altra persona per cercare di capire, però dentro di me eh, continuo spesso a chiedermi chissà perché è successo questo, poteva andare così, non poteva andare così, e questo a volte per me è anche sinonimo di non accettazione al 100%, perché l'accettazione è... eh, metabolizzazione secondo me metabolizzare quello che è successo sì sì a un certo punto anche forse
1: avere la capacità di trovare una quadra e mettere un punto e accettare che sia andata così per tutta una serie di motivi però non tormentarsi non rimanere non indugiare nel tormento sono stata io potevo fare qualcosa ma sono stata io ho proprio sbagliato a incontrarla quella persona entrare nel loop dello sliding doors completamente inutile perché si si, si perdono energie e pensieri su una realtà inesistente che non è quella poi eh, del reale e anche proprio per quanto riguarda le storie d'amore che so è un campo un po' più complesso perché entrano in gioco troppe altre cose proprio ieri parlavo con un amico che mi diceva io a prescindere da come eh, è fatta la persona che ho davanti se una storia si chiude io porto rancore sempre (ride) io credevo di essere un po più su questa scia invece ho scoperto che ovviamente è più facile probabilmente quando un sentimento viene assopito oppure si conclude dentro di noi però non è detto, anche una, diciamo, una chiusura subita può essere, evolvere in una modalità anche di, di serenità, anche con la capacità di avere un rapporto disteso, perché se resta l'affetto, e a me è capitato per ben due volte di poter constatare di esserne capace, di non, di non serbare troppo rancore, ogni situazione, ovviamente, è soggettiva, relativa, però in generale, come attitude, tendenzialmente in storie che non ti hanno fatto troppo del male, che non sono state concluse magari con un trauma, uno shock, anche se è veramente difficile poterne parlare, io posso parlare solo della mia esperienza, Eh, ehm, cioè non credevo di essere così, invece ho scoperto che ho capacità di elaborazione,
0: Penso che il rancore uh, sia molto collegato al sentimento della rabbia e a volte, ecco, mi viene in mente questa cosa, il rancore è più qualcosa rivolto all'altro, mm. l'accettazione è più qualcosa rivolto a se stessi, non so, sto analizzando... No, mi piace. Analizzando un po' adesso questa cosa, magari chi ascolta diceva che stai a dire. <ride> 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 Però mi piace, mi piace. E, oh mio Dio! Cioè, credo che l'accettazione diventi proprio parte anche dell'adulting di cui parlavamo È vero. Un po' è così. Mm. Perché ti accorgi di quanto ci siano delle cose che vanno così:
1: cioè, sono queste, non puoi cambiarle. Non dipende dal tuo impegno, dal tuo, dipende anche magari dalla mm. volontà di un'altra persona che in quel momento non vuole magari attivare un meccanismo, non vuole per mille ragioni per difesa, per paura, per mancanza di voglia, Mm per rifiuto, per non conta tanto poi quello che c'è dietro sì. conta quello che è l- la, diciamo,
0: l'azione
1: verso mm-hmm. di te
0: e anche quello che è legato alla salute mentale appunto eh, riconducendoci un po' al post che abbiamo, abbiamo postato qualche giorno fa appunto, anche dell'accettazione delle proprie debolezze o del fatto di dover chiedere aiuto eh, sembra che diciamo sempre le stesse cose ma poi io credo che ripetere queste cose sia comunque importante sì. e anche in un In un momento difficile il primo passo per stare meglio, così come il primo passo per stare meglio in qualsiasi altro tipo di situazione che può far star male è eh, l'accettazione, e riconoscere che c'è un problema Mm. e solo accettandolo, perché appunto lo guardi negli occhi, lo guardi in faccia, solo accettandolo puoi iniziare a cercare delle strade per, per superare poi quella cosa. eh, però appunto, dato che io ancora sto capendo ci tengo a sapere il vostro rapporto con l'accettazione, cioè, perché questa puntata non lo so, io vorrei farne un'altra in sì. cui cioè, voi un po sì, raccontiamo. I frammenti che arrivano. Sì, perché appunto proprio sì. perché mi rendo conto che io non sono brava, in questo caso sono io a chiedere il vostro aiuto invece di essere noi, magari con la nostra esperienza, ad aiutare un po' quella scintilla, quella lampadina nella vostra testa che si, si accende in questo momento sono io che chiedo l'aiuto a voi, come, come, come si fa ad accettare, accettare soprattutto i propri limiti, perché quelli degli altri sono quelli degli altri e noi non li possiamo cambiare, invece con questa nostra idea che noi abbiamo potere sulle cose su noi stessi, l'accettazione appunto diventa molto più complessa bello
1: mi piace l'idea che saremo super interattive con questa puntata diciamo proviamo sempre a farlo però ci sono delle cose di cui abbiamo proprio più bisogno che arrivi il vostro contributo È anche bella l'idea di fare una puntata diciamo uno spin off <ride> Sì, sì, come che... magari è
0: successo con quella sì, della, della, della famiglia, famiglia perché era bello raccontare pensando. anche poi sì. era stato molto bello la... le lettere che molto. erano arrivate infatti dico Quindi potremmo ravvivare
1: sì. un po' il format del delle puntate mm, che si basano un sì. po' sulle vostre testimonianze Potre- sì, anche perché ci arriva tanta roba mm,
0: sì, potrebbe essere bello inserirle sì. in puntata e, diciamo
1: che in settimana poi vi, vi dedicherò uno scritto che avevo mess- buttato giù l'altra notte, tipo Martina Sogno che scrive di notte, io no perché <ride> don- dormo, figuriamoci, ma l'altra notte ero un po' più insonna e avevo buttato giù una cosa sull'accettazione alla fine quindi dico solo questo pezzettino, avevo giocato un po' con la parola accettare, avevo detto che forse potrebbe essere un buon mix tra prendere atto e tagliare. Noi ci rivediamo nel nel vostro spazio giusto, noi siamo nel nostro diverso spazio perché siamo insieme e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao!